0: Привет! Давай я запишу для тебя небольшой подкаст на, про ситуацию с увольнением. У меня немножечко будет посаженный голос, немножечко буду похрипывать и говорить в нос. Прости, пожалуйста. Кондиционеры — это вещь. Спасибо им большое. Это спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Если ты не любишь слушать в аудиоформате, то снизу будет текст. По сути, он будет повторять весь этот подкаст. Можешь просто почитать. Как тебе удобнее, Смотри. Короче говоря, я уволился, да, из крупнейшей тех компаний, которые входят в топ-35, на данный момент я, по-моему, топ-31 по последним данным. В какой-то степени, наверное, кто-то может сказать, что это полная безответственность. Типа кажется настоящим безумием в условиях переезда в другую страну с семьей, где в дом приносишь деньги только ты с рассрочками на образование, коих у меня имеется, кредитом на авто в полтора ляма и типа отказаться от стабильного хорошего дохода, да, и принять решение ухода с руководящей должности в никуда. Ну, казахи бы назвали это все простым словом "долбоев". Это все в рамках юмора. Звучит как полная безответственность. Ведь все мы как бы привыкли к тому, что есть ответственность, есть стабильность, которые многие стремятся и оказаться на моем месте в руководящей должности. Многие бы хотели и получать тот чек, который я получал. Но и меня всегда так воспитывали. Мама всегда говорила, чтобы я ценил эту стабильность, чтобы я остепенился и не совершал каких-то эмоциональных поступков шагов, которые могут разрушить эту стабильность, ведь стабильность наше все. Но это вот воспитание СССР да, когда вот если у тебя есть хорошая работа, держись за нее всеми руками, держись. Не у каждого она есть, а потом еще пенсия, ну вы знаете, да. Но я не такой человек. Если вы читали выше посты и в целом будет еще один пост знакомства, да, который я пишу. По, по нему и по всему тому, что я транслирую, можно понять, что я не тот человек, который будет держаться за какое-то определенное место. Если меня что-то калит, если я перестаю получать кайф от, от того, что делаю, от, от происходящего, если я ловлю на себя какие-то мысли, что начинаю тупо бегать за золотым теленком, как это называется, либо внутри колесаках хомячок, да, то надо явно что-то менять внутри текущей деятельности, а если это ну, невозможно никак поменять, то пора выбираться из этой ямы комфорта, так называемой, и принимать более смелые и ответственные решения взрослого человека, без которых невозможно дальнейшее развитие. Понимаю, я никого не виню в том, что они там десятками лет работают в одной и той же компании, если им по кайфу это, если тебе это по кайфу, да не вопрос. Если имеется страх что-то изменить, это тоже нормально, все мы люди, и об этом, собственно, и мой блог, я буду рассказывать о всем этом пути, и каждый сделает для себя собственные выводы, на основе которых может принимать какие-то решения, вот. Началось, как все началось вообще с этой компании с Vabium? Я был приглашен туда в роли таргетолога, так как у меня уже был опыт крутить там трехзначные суммы, и в целом было видение того, как все можно развить, как можно выйти из компании на новый уровень. Мне это было интересно. И когда мы общались, в какой-то степени я не до конца подходил под должность этого таргетолога. И на тот момент лид команды, мы с ним общались, он просто увидел во мне потенциал. То есть он увидел, как я мыслю. Не просто мыслю, типа я вам пригоню там лидов по 100 рублей на ту сумму, на которую вы скажете. Нет, я размышлял намного шире. Мне было интересно изучать всю воронку, как это работает, какой потенциал есть, что можно изменить. Я в это все углублялся. Так я и окунулся в эту компанию, и окунувшись в структуру этой компании, я увидел огромное количество челленджей для самого себя. Меня это реально драйвило. Я видел идеальную структуру, которую можно построить. Я понимал, как это сделать. Я понимал, какие мне инструменты для этого нужны. Я понимал, какие шаги надо предпринять к реализации всего этого. То есть я видел огромные точки роста э, в перформансе компании и начал растить все, что мог вырастить, это очень круто, и при этом даже если когда не хватало каких-то инструментов, да, там э, какие-то команды в компании еще были э, не так развиты, как сегодня, например, а развиты, э, у меня был запрос на это, у меня был запрос, что нам нужны эти люди, у меня был запрос на то, что нам нужны эти инструменты и что без них будет сложно и нам надо развиваться в эту сторону. Это очень круто. И, собственно, развитие мое было супер стремительным. Я в компании проработал всего ну, два года, да, два года. Ну, не два года, ровно два года, и плюс сейчас вот как раз идет аутбординг-процесс. То есть увольнение, завершение всех обязанностей, и передача различных инструментов, все остального. Ну, не буду углубляться в это. Из таргетолога я очень быстро вырос в руководителя отдела трафика и построил очень крепкую и мощную команду, которая отвечала за трафик в нескольких каналах и откручивала миллионы денег, как говорится, и откручивала их эффективно. Конечно, были какие-то вещи непрозрачные, и к этой прозрачности я стремился, улучшал эту прозрачность. Затем настал тот самый кризис, да, когда многие компании ушли из РФ, запрещенный грамм, все, блокнулся, ТикТок не давал возможности ничего откручивать, Google тоже сказал «да свидули, ли», и в Ютубе рекламка просто помахала нам ручкой. Необходимо было в этот момент перестроить таким образом всю свою команду, чтобы не только не просесть, да, в цифрах, это понятное дело, что просадки никому не хотелось, но и в том числе эмоционально сохранить настрой команды и не увольнять людей просто по причине того, что этот кризис случился. Это было на тот момент одной из главных целей, потому что я сам был в эмоциональной просадке, и в этом состоянии я должен был эмоционально поддерживать своих людей, потому что если их лидер Разводят руками, находится там в депрессии, еще что-то и не может никак поддержать своих ребят, то как бы ребята тоже плывут. Мне надо было сохранять этот баланс. И у меня это супер круто получилось, я считаю, потому что не только не уволил никого да, по причине кризиса и ухода площадок, но и вырастил себе замену из внутренней команды. То есть пока большинство топов бегало друг к другу за обменом опыта, это абсолютно нормальная история, да, когда хеды общаются друг с другом, вроде бы конкуренты, но мы обмениваемся опытом, чтобы все вместе расти и делать этот мир чуточку прекраснее. Да? И вот пока топы бегали друг к другу за обменом опыта, и как вообще дальше жить, как у нас там с ВК дела, хорошо ли у нас с ВК дела, перераспределили ли мы там бюджет, не перераспределили, мы были на коне. Я считаю, что мы очень круто сработали, мы были на колене, и я знал, как усилить команду, как усилить все эти результаты, и как сохранить, собственно, это эмоциональное равновесие внутри команды. Это супер ценилось, это супер ценилось, доверие было максимальным, ну и, собственно, команда была рада, все были рады. Конечно, все работали там на больше 100%, и были случаи выгорания, но это все прорабатывалось супер детально. Я занял должность маркетолога, да, причем тоже абсолютно быстро. Мне нужны были, скажем так, не то что рычаги влияния, сколько ниточки, которые я мог подергать в плане там, роста каких-то метрик, на которые не мог воздействовать в роли руководителя отдела трафика. Мы все переговорили с моим теле- темледом, с руководителями. Я занял должность маркетолога и далее... Руководитель отдела маркетинга по, по направлению привлечения подростков. Это было основное, ну и есть сейчас основное направление компании. Челленджов добавилось еще больше, то есть я получил те инструменты, которых у меня не было, я видел те точки роста, на которые ранее не мог влиять, это было кайфово, это драйвило, то есть была четкая миссия, которой я следовал. Я реально горел идеей построить ту структуру и наладить какие-то внутренние процессы таким образом, чтобы было все прозрачно, эффективно, блин, ну очень круто, чтобы было, чтобы в компании сохранялась эта атмосфера охренительности. не знаю, как даже проще это сказать. И мы построили на крутейшую аналитику, реализовав пул моих идей, то есть у меня были идеи и запросы на то, чего нет было четкое техническое понимание, как это должно быть реализовано, и выросла команда аналитики со своими запросами, мы сделали нечто прекрасное, как мне кажется. Конечно, не идеально, еще есть чему расти этой компании, но это был очень крутой результат. Мы добились реально слаженных процессов, отсутствие раздрая между командами, потому что ну, такое бывает в любых компаниях. Я реально вкинул немалое количество смелых, достаточно бунтарских, порой граничащих с полной недоказуемостью маркетинговых идей, которые можно сказать, повышали голос бренда, то есть кричали «посмотрите на нас, берите с нас пример, посмотрите на то, какие мы Извиняюсь, пиздатые, без вливания миллионов со стороны. Да, типа вот вот мы, смотрите какие мы, у нас охренительный преподавательский состав, у нас мощнейшая команда внутренняя, инхаус, медлов, сеньоров. Да, мы не боимся делать то, что боитесь сделать вы в маркетинге, типа, да, это это вебиум, детка, как говорится, и к нам хотели идти работать, к нам большое количество людей хотело перейти из других компаний, просто потому что мы есть, просто потому что смотря со стороны на нашу команду, на нашу компанию, все, все как в один говорили, что блин, это какие-то супер крутые творческие ребята, которые там э, без каких-либо там миллиардных инвестиций, они просто двигаются и они топы, это охуенно, и в этом моя заслуга в том числе есть, и при этом не маленькая, как мне кажется. Э, я сделал реально очень много для этой компании, делал это на 200%, в чем собственной и, ну, Моя, наверное, в какой-то степени не то, что ошибка, но мой минус есть в этом, потому что это все приводит к выгоранию, когда ты работаешь на 200 процентов, но это меня и сильно бустануло в карьере, то есть всего за два года я вырос из таргетолога в руководителя маркетинговых запусков по крупнейшему направлению, Ну, потому что моя Голова стоила этих денег, мои знания были в цене, моим идеям доверяли, мои идеи бустили компанию и помогли перешагнуть через кризис и двигаться дальше, да, то есть все было по кайфу. Рост безграничный, как говорится, доверие безгранично. Но что, собственно, пошло не так или почему карьера-то в компании завершилась, если все было настолько охуенно, типа, если человек уходит, значит, что-то там внутри не так, либо что вообще происходит? Как я вообще понял и пришел к этому, кто следит за моими там сторисами, постами в Инстаграме, я, конечно же, буду и стараюсь транслировать это, в том числе и в Телеграм, и буду это делать чаще. В моей жизни каждые пару лет происходит изменения. Ну, так происходит. Я реально смотрю, типа вот два года прошло, что-то кардинально меняется в жизни, какой-то буст происходит, короче, происходят какие-то супер интересные вещи. И в какой-то степени я, наверное, это связываю в том числе э, с медианной продолжительностью работы маркетолога над одним проектом, ну, то есть в одной компании. Согласно тем же самым исследованиям компании LinkedIn, э, проведенному еще там в 2018 году, я думаю, особо не изменилось, возможно, даже сократились эти цифры. Так вот, медианная продолжительность работы маркетолога над одним проектом в одной компании составляет около трех лет. Если в Яндекс вбить эту цифру, то там написано вообще 2 года, и возможно, что на сегодняшний день это 2 года как раз и есть, потому что у нас супер все стремительно меняется, и с 2018 года прошло 5 Пять лет, 5 Пять лет прошло, и у нас каждый день что-то меняется сейчас. Да? Горизонт планирования он намного сократился, команды работают намного драйвовее, намного быстрее, делают в разы больше, и, как мне кажется, вот средняя продолжительность работы маркетолога, топов, ну, она примерно два года, да, по крайней мере, мне так кажется, я это на себе чувствую. И решение появилось задолго до каких-либо изменений внутри компании. Я сделал все, что было возможно в моих компетенциях, да, в тех рамках, в которых я мог принимать решения и реализовывать их. А далее тот самый стеклянный потолок, всем известный, который очень сложно пробить. То есть, если ты уже сделал все, что в, своих, ну, в рамках своих компетенций. Если ты не видишь какого-то дальнейшего роста, ну, для многих это нормальная ситуация, оставаться в той же роли, п- получать абсолютно те же деньги и просто заниматься операционкой из, де- из дня в день, ну, просто приходить на работу, отрабатывать свои задачи, уходить, получать хороший кэш в конце месяца, да, то для меня, блин, я не могу так, да. Ну, типа, если я упираюсь в потолок, я начинаю еще больше выгорать, потому что я начинаю сам себя съедать, я начинаю вариться в рутине, то есть ты понимаешь, да, вот ну, я, я думаю, ты отлично понимаешь это состояние, когда ты в день работаешь там по 10 часов, ты пытаешься график поменять, там, и поработать с утра какое-то время над своими проектами, задачками, поучиться после работы. Но это очень сложно. Ты с утра думаешь о работе. Ты после работы думаешь о работе. Либо о полноценном отдыхе, чтобы нахрен от всего отключиться и вообще ничем не заниматься. Дайте мне превратиться в овощи и смотреть там мимасики, YouTube и так далее. Для кого-то это телевизор. И когда ты ловишь себя на этих эмоциях, ты такой, нет, чувак, надо все менять. Надо все менять. Пришло время, когда мы внутри компании рассматривали различные варианты трансформации моей роли, взятия фокуса на какие-то имеющиеся направления. Но, как мне кажется, к счастью теперь, до этого я говорил к сожалению или к счастью, нет, наверное, это к счастью все-таки, любые изменения к счастью. Мы не нашли в этом вопросе общих решений, то есть, которые бы устроили обе стороны. Все вопросы, они упирались в стену и не... Мой руководитель, назовем так, мой лид, да, руководитель маркетинга в целом, хеды, они не понимали, как это лучше развить. И я не понимал, как это все лучше развить, как модернизировать мой роль так, чтобы я был полезен компании и не оказался просто винтиком во всей этой системе, да, и чтобы как-то драйвил, бустил, вот это все. Так и все это пришло к одному решению, стало точкой, собственно, э, во всем этом предложении, во всем этом абзаце <про>, про карьеру в крупнейшем оттехе. Это круто, это круто. Мы помогли друг другу, и дальше наши пути просто расходятся. Конечно, я мог остаться в той роли, в которой я был, э, просто выполнять пул задач, разгружать операционку, но это не мое уже, это просто не мое. Э, уйти в другую компанию, да. Был вариант, и эти варианты до сих пор остаются. То есть, когда прошел слух про то, что я планирую покидать Webium, слух очень быстро разрастается, потому что все крупные техи, все топы, они, конечно же, хантят ценные головы к себе в компании, чтобы у себя что-то улучшить и посмотреть, что будет. И когда этот слух разошелся, начал наполнять, так называемое, информационное поле. Ну и в целом до этого меня пытались схантить несколько компаний, к некоторым я даже приходил общаться, созванивался с ними, кому-то в офис приезжал, мне предлагали различные руководящие роли у них в целом это была хорошая оплата это были крутые условия это возможно команда была еще больше да чем у меня и были какие-то перспективы пусть там ну и не сильно прозрачные да все у нас львы толстые и могут пообещать что угодно лишь бы ты к ним пришел но все же перспектива роста она была видна я эту мысль честно переваривал очень долго я рассматривал эти варианты потому что ну оказаться без всего без того стабильности, которую мы все любим, без этого всего оказаться не в, не в родной стране, назовем это так, это страшно, это реально страшно. И я думал соглашаться на эти оферы, размещать ли сразу же на ХХ вакансию, пока это все происходит, это отбординг, и переходить ли в другую крупную компанию, либо идти там на консультацию карьерную в чтобы там мне еще что-то предложили. Но... Я проанализировал весь свой именно эмоциональный путь. Потому что, ну, блин, все эти два года, э, все это время, я, простите, пожалуйста, хуярил. <смех> хуярил сверх своих возможностей. И именно поэтому меня, собственно, не было ви- видно в медийном поле. Я вот как ушел, все. И вы только и читали регулярно какие-то мои посты, сторисы про выгорание про тайм-менеджмент, про работу над выгоранием, прокрастинация. То есть не было позитивного чего-то полноценного, не было трансляции позитива, был какой-то вот темный негатив, что да. Алекс там что-то делает и прям до хрена чего-то делает, ему очень тяжело, он там постоянно выгорает, может ему нужна помощь, да? и я там с этой помощью обращался к психотерапевту, мы с психотерапевтом решали все эти вопросы, да, операционка меня жрала изнутри. То есть, да, меня там какие-то драйв... Ну, меня что-то драйвило, но потом весь этот драйв превращается просто в операционку и в стандартные действия, которые тебя просто сжирают изнутри. И настолько они меня сжирали... но ну, это вот просто у меня такая личность, я думаю. Они меня сильно сжирали. И да, я выгорал, но для меня выгорание было, ну, тупо, знаешь, как по календарю. Ну, вот выгорел и выгорел. Перевыгорел и нормально. там, Ну, недельку отдохнул, взял дей и пошел дальше хуярить. Примерно так это работало. Но... Все это, к сожалению, я изначально только слышал про такой тип выгорания, ну, физический тип выгорания, это когда уже не просто вот эти модные наши современные фразы «я не в ресурсе», «я не в ресурсе и не могу ничего делать», «как буду в ресурсе, так возьмусь за эти задачи». Нет, у меня было парочку раз физическое выгорание, когда ты просто лежишь и ничего не можешь сделать, ты в состоянии, ну... С чем бы его описать? Наверное, с каким-то тяжелым гриппом. То есть у тебя может не быть температура, да, как при гриппе, она у тебя может быть наоборот пониженная, там 35 градусов, и ты чувствуешь себя сраным овощем, ты лежишь и не можешь ничего делать. Когда ты пытаешься что-то сделать, взять какие-то задачи, встать, что-то поработать, ты не можешь себя заставить что-то делать, ты просто овощ, и ты находишься в супер, там, дофаминовой яме, да, когда ты хочешь просто послать все нахер, и будь что будет, и, типа, это где-то грань находится уже, опять же, между твоей жизнью и походом к психотерапевту, чтобы, не дай бог, что, это тяжелое состояние, и Блин, вновь нырять и начинать э, построение каких-то отношений в новой команде, закрывая операционные вопросы, это опять же сильная эмоциональная нагрузка. И я не готов был к этому, и не готов к этому сейчас. Э-э, то есть, когда я все это проанализировал, когда я обо всем об этом подумал, я просто сам себе сказал: что типа нет, чувак, хватит! Хватит, типа тебе там 35 лет скоро ты хочешь опять погрузиться в эту рутину, да, у тебя будет хороший чек, да, там можно выйти на чек там 400, да, в 500, можно выйти, но как бы что-то отдаешь взамен, и какую ценность ты несешь ну, в этом всем, помимо того, что ты просто теряешь свое здоровье. И не, я сказал, что нет, хватит, теперь пришло мое время выползать из этой ямы и начать какую-то новую жизнь. Я часто транслировал эту мысль в подкастах, если вы слушали, либо в каких-то постах, что, находясь в найме, можно найти время на самообразование, на собственный рост, на развитие. Да, это время можно найти, я не отказываюсь от этих слов. Но полноценно прочувствовал я весь этот спектр эмоций в течение вот этих двух лет, которые, по ощущению, выжили из меня пять лет жизни, потому что помимо того, что я там на 200% фигачил, я же еще и развивался, я учился, я записывал подкасты, пытался, я пытался транслировать эмоции, это огромная эмоциональная нагрузка, то есть казалось бы там написать постик, ну что такого, постик написать, но это тоже эмоциональная нагрузка, и ну, я был под сильным давлением и уйдя из этого найма Я почувствовал очень сильное облегчение, да, я еще в найме, у меня есть еще аутбординг и обязанности, но я почувствовал очень сильное эмоциональное облегчение. На чаше весов была как бы с одной стороны стабильность и кэш, да, потому что ты не паришься, у тебя же, блин, камон, у тебя кредиты, ты находишься в другой стране о чем ты думаешь, вот тебе стабильность, вот тебе кэш, не переживай, в конце месяца ты обязательно получишь свои деньги, просто выполняй э, свои обязанности. А с другой стороны, у меня была возможность дать ценность собственных знаний намного намного широкому количеству людей, э, помочь предпринимателям консалтингом, да, как бизнес-трекингом заняться, посмотреть, что у них там происходит, как я проводил консультации тоже топом рынка, не только в Российской Федерации, в том числе в Украине. Мне было интересно это изучать, интересно по сей день изучать, что происходит у ребят, и сказать, да блин, вот смотри, вот где у тебя бриллианты и золото лежит, давай вот эту часть подкрутим, давай немножечко что-то изменим и в добрый путь, как говорится и на этой чаше весов в том числе лежала не только помощь предпринимателям, но и помощь специалистам вырастить свой чек, потому что я знаю, что многие ребята сидят там на чеке в 30 тысяч рублей, кто-то даже меньше, и никак не могут сдвинуться с этой позиции, то есть нет какой-то достаточно уверенности, либо прозрачного понимания, что делать, и мне хочется помочь этим ребятам, потому что огромный мир открыт, и типа в рамках... Текущих знаний, которые есть у специалистов, можно кратно вырасти и дать больше полезности людям. И в том числе хочется помочь тем, кто хочет показать свою экспертность людям, да, но до сих пор не вышел там в медийное поле, остается где-то в тени, такой в андерграунд, как любят некоторые музыканты некоторых жанров находиться в андерграунде, мы в андерграунде, но при этом в душе все они хотят, чтобы о них э, знали люди» потому что хочется посвятить в свою творческую деятельность еще большее количество людей. Это то же самое с экспертами. Мы можем быть в андерграунде и передавать свои знания исключительно по карусельке, да, по сарафанному радио, к нам могут приходить, а можем дать эти знания тысячам людей. Да. И это позволит сделать еще большее количество людей счастливыми. То есть я могу не только там, свои трансляции, но естественно своими знаниями своими консультациями, своими обучениями, я могу помочь тысячам. А они, в свою очередь, мои ученики, могут помочь еще тысячам людей каждым. А это уже простая математика, выстраивается у нас миллион. То есть миллион людей, которые могут сделать этот мир чуточку прекраснее, осуществив как собственные мечты, так и помогать осуществить эти мечты другим ребятам. И вот эта вот цель меня очень драйвит. Это выглядит очень масштабно и очень круто. В целом, ну, если что-то пойдет не так, да, мой план разрушился, все пошло по одному месту, по бороде, в найм я могу запрыгнуть в любой момент, это и есть ценность тех знаний, которые я получил в том числе за эти два года, если что-то пойдет не так, я выкладываю на ХХ свою вакансию, у меня есть охренительный бэкграунд, и мои мозги и руки в цене, меня просто быстро заберут. Но я не хочу снова идти по этому пути, я не хочу нырять пока ни в какую компанию. Не знаю, как мир повернется, но нет, нет. Безумно благодарен, конечно, ребятам из Вебиума за эти два года, то есть выгорание, не выгорание, в любом случае работа в найме, в большой команде, это, ну, другим словом не описать, как это охуенно для для роста собственной компетенции. То есть, реально, если вы хотите бустануть по скиллам в 2-3-5 раз и хотите, чтобы что-то прямо мотивировало это делать, да, потому что во фрилансе ты можешь себе позволить сидеть там э, в домашней одежде, либо в нижнем белье за, компе, за компом и делать Что тебе нравится, конечно же, в любое время, в какое ты заходишь. Ну, вот эта вот картинка стандартная успешного фриланса. Но когда ты находишься на удаленке, да, ты удаленщик, работаешь в компании, у тебя есть пул задач, которые тебе надо выполнять, у тебя есть точки роста, к которым ты можешь стремиться. И если у тебя в текущий момент э, нет возможности построить свою какую-то большую команду, да там 50 плюс человек хотя бы, да, даже хотя бы 10 человек, но построить именно команду и получить этот бесценный опыт работы в команде с взаимодействием с людьми. GoVNIME, ну реально это нормальная тема. Не бойтесь откликаться на вакансии, где требования выше ваших текущих компетенций. Это нормально. То есть важно то, как вы мыслите и что вы в целом можете дать компании в ее развитии Я сам нанимал ребят в свою команду, и у меня были там определенные ожидания, кого я хотел увидеть, да, какие хард-скиллы и знания я хотел у них увидеть. И точно знаю двух людей, которых я нанял, без тех хард-скиллов, которые я хотел увидеть у этого человека. То есть самое важное, как многие ребята говорят, что мы нанимаем, да, не человека, а результат, да, но тут все-таки я добавлю, что долю человечности не только результат, но и то, как специалист мыслит, как он пойдет к этому результату. Если он говорит что-то в разрез твоему видению мира, но это что-то охренительное, ты такой, блин, этот человек просто open mind, он может горы, мне кажется, свернуть, давайте дадим ему шанс, пофиг, что... Он не в тех рамках hard голов, которые мы ожидаем увидеть, но мне хочется дать этому человеку шанс. И оба раза я не ошибся. И оба раза эти люди показали охренительный результат и выросли в компетенциях внутри компании. И до сих пор там работают, кстати, да? И как итог, по компании, выручка компании, да, из открытых источников, если вы можете посмотреть, то... И она составила по итогу прошлого года там, почти 500 миллионов рублей. И с ростом от года к году на 30% компания выросла. И в целом вы можете, смотря на список топов, там в тексте будет ссылочка, вы можете увидеть и мою деятельность. То есть вы смотрите на эти цифры, смотрите на этот рост и такие, а вот там вот в этих цифрах, вон Алекс сидит, я его вижу, вот тут. Он приложил свою руку к этому. Как-то так. И ну, теперь у меня горящая цель э, в моих глазах, в моей душе. Это цель с высокой ответственностью. Не только в количестве людей, которым я могу передать свои знания, помочь им развиться, компаниям, специалистам, артистам и так далее. Э, Конечно же, мне надо, это прямо супер надо, сделать красивые цифры и выйти... Какой-то собственные шестизначные показатели. Назовем это так. Такая цель. То есть показать вам продолжение этого пути. Потому что, ну, как бы, времени на развитие нет. И надо стремительно сейчас двигаться. Хочется показать тебе весь этот путь, дальнейший, как он будет развиваться. Возможно, там через месяц вы увидите пост, что я там в коробке под мостом. Шучу, конечно же. Ну, хочется показать мне этот путь, который будет мотивировать. Вот что хочется. Потому что у тебя все получится, камон. И вместе с тобой и у меня все получится. И это будет очень крутой лайв-контент, который, надеюсь, да я уверен в этом, в будущем смотивирует тысячи людей. И это кайф. Как-то так, такое вот решение я принял, и очень страшно. Но я безумно этим решением доволен. Как-то так. Хорошего тебе дня.